0: Es gibt bei mir Unternehmen, für die würde ich niemals arbeiten, weil ich einfach den Unternehmenszweck nicht unterstütze. Und auf der anderen Seite, so wie bei Infineon, wir entwickeln Technologien, stellen Technologien zur Verfügung, mit denen wir zum Beispiel das große Potenzial der Energieeffizienz erschließen. Das heißt, wir liefern ganz konkrete Antworten zum Beispiel gegen den Klimawandel und zum Erreichen der Klimaziele. Und das ist etwas, das begeistert mich persönlich sehr. Das ist auch mein persönlicher roter Faden, so von der Ausbildung her.
1: Das ist die Stimme von Sabine Herrlichka. Sabine Herrlichka ist eine der wichtigsten Managerinnen Österreichs. Sie ist Vorstandsvorsitzende von Infineon in Österreich. Infineon ist ein weltweit führendes Halbleiterunternehmen. Sabine Herrlichka selbst hat an der Universität für Bodenkultur, Lebensmittel und Biotechnologie studiert. Danach war sie Dissertantin und später Forscherin. Außerdem erwarb sie einen MBA in General Management. Ich freue mich riesig dass Sabine Herrlichka trotz ihres vielbeschäftigen Berufsalltages als Top-Managerin meiner Einladung in den Podcast gefolgt ist. Mir zumindest hat sie neben so vielen Sachen eines wieder vors Auge geführt. Wie wichtig Weisheit ist, wie wichtig es ist, mit lebenserfahrenen Frauen zu sprechen und von ihnen zu lernen. Wenn euch die Episode genauso gefällt wie mir, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes, Folge 70. Was wollten Sie denn als kleines Mädchen, als kleines Kind werden? Gab es da Vorstellungen? Naja, es gab eigentlich keine
0: konkreten Vorstellungen, aber es gibt ein paar Dinge, an die kann ich mich sehr gut erinnern und die haben ein bisschen einen äh, Zusammenhang dazu. Das eine war, äh, ich bin in Salzburg aufgewachsen und wir waren so in der, in der peripheren Einflugschneise des Flughafens. Und Salzburg ist ja auch nicht sehr groß, daher merkt man das schon, der Salzburger Flughafen ist stark frequentiert, war es auch damals schon. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich oft zu den Flugzeugen geschaut habe und mir gedacht habe, boah, das ist schon super. <lacht> also das war so, so, so ein Punkt, wo ich mir dann vorgestellt habe, auch schon als Kleine, wie das ist, wenn man in so einem Flugzeug sitzt, wenn man so ein Flugzeug steuert. Und also, ich weiß jedenfalls, dass das eine große
1: Faszination war. Sind Sie als Kind dann auch im Flugzeug gesessen oder waren Sie da schon erwachsen, als Sie das erste Mal im Flugzeug gesessen sind?
0: Nein, nein. Ich glaube, ich war, keine Ahnung, ich glaube, ich war knapp 20, wie ich das erste Mal im Flugzeug gesessen bin. Aber die Faszination hat mich dann doch so weit gepackt, dass ich dann selber einen Segelflugschein gemacht habe. Und, und dann zu einem Zeitpunkt dann schon selber ein Flugzeug gesteuert habe. Und das war schon, ja, das war schon richtig, richtig beeindruckend. Und das andere, das hat ein bisschen damit zu tun, dass mich Geschichte immer sehr interessiert hat. Ähm und das war dann später Archäologie. Da habe ich mir gedacht, boah, Dinge, Dinge ausgraben,
1: finden. Wie sind Sie darauf gekommen? War das durch Bücher oder durch die Eltern?
0: Naja, Sie wissen, das alte Troja, jeder findet dann natürlich gleich sowas wie Troja. <lacht> Aber meine Eltern haben mir natürlich die Bücher auch geschenkt, weil sie gemerkt haben, dass, dass, dass da viel Interesse da gewesen ist. Und das war dann... Mei, das war dann halt der Kampf um Rom oder oder die Kelten oder ich meine Salzburg hat ja viel, historisch auch wirklich viel zu bieten. Die Römer, die in Salzburg waren, der Dürrenberg dann im Umfeld. Also da gab es auch viel unmittelbare Anknüpfungspunkte einfach so aus dem
1: Einzugsgebiet. Was haben Ihre Eltern jetzt dazu auch gesagt? So einerseits dazu, dass sie dann den Seelschein gemacht haben und, und andererseits dann auch zu den archäologischen Themen. Also haben die selbst auch damit was anfangen können? Also für meine Eltern waren zwei Punkte immer ganz wichtig. Das eine
0: war Eigenverantwortung stärken. Also ob das dann ist, dass ich Taschengeld bekommen habe und einfach selber damit gelernt habe zu wirtschaften. Oder auch dann Entscheidungen in der Schule zum Beispiel. Ich habe mich viel engagiert, zum Beispiel in der Schülervertretung und Ähnliches. Ich habe sehr viel Sport auch gemacht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und meine Eltern sind eigentlich nie damit gekommen, dass ich gesagt haben, das darfst machen oder das darfst nicht machen. Sondern mehr mit dem Punkt, überleg dir, ob du das machen kannst, ob du es zeitlich zum Beispiel schaffst. Die Vereinbarung war immer, die Schule hat Priorität. Solange ich dort sozusagen meine Leistung bringe, liegt an mir, wie ich meine Zeit gestalte. Und ich finde, das, das war schon ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin eine starke Verfechterin des, des Punkts ähm, der Fähigkeit und der Bereitschaft zur Eigenverantwortung. Und das war meinen Eltern schon schon ein wichtiges Thema. Und das war eine große, große Leistung, dass sie uns als Kindern das mitgegeben haben. Naja, und dann waren es einfach Dinge, die im, im Zuge der Schule durch, durch interessante Lehrer oder durch interessante Bezugspersonen äh, sich aufgetan haben und so ist schlussendlich auch die Studienwahl
1: entstanden. Sie haben jetzt auch in der Mehrzahl Kinder gesprochen, das heißt, Sie sind auch mit Geschwistern aufgewachsen, oder? Ich habe eine jüngere Schwester. Wie sind ihre Eltern aufgewachsen? Was haben die so mitgebracht in ihre Erziehung? Mein Vater war Sudetendeutscher, die sind vertrieben worden.
0: Meine Mutter stammt aus einem ländlichen Umfeld, eh in Kärnten. Für die war Schule etwas und Bildung etwas ganz Wichtiges. Und äh, das haben sie uns wirklich gut auch mitgegeben. Bildung ist etwas, was, was man auch nicht verlieren kann. Auch zum Beispiel durch, durch so Erfahrungen wie Flucht, was, was meine Eltern eben auch direkt geprägt hat. Und ähm, ja, also wir haben immer gewusst, die Schule gehört fertig gemacht. Und beim, beim, bei der Wahl des Studiums haben mich meine Eltern schon unterstützt, sozusagen in dem Entscheidungsfindungsprozess. Aber dann war es schon noch klar, äh, ganz egal, was ich mache, aber, aber das Studium wird schon fertig gemacht. Und so der zusätzliche Aspekt dabei war dann auch, ein Studium zu wählen, das eben auch äh, Anwendungsorientierung, das Berufschancen
1: schafft. Und Ihre jüngere Schwester, ist sie genauso wie sie den Weg des Studiums gegangen oder hat sich die auch für was anderes dann entschieden?
0: Die hat zuerst die Sozialakademie gemacht und dann Jus studiert.
1: Sie haben ja jetzt gesagt, ähm, ähm, die Schule, die Lehrer waren in der Schule sehr prägend. Und je nachdem war das Fach auch äh, spannend oder nicht spannend, wenn ich das jetzt gleich mal so in den Mund legen darf. Was waren denn in der Schule für Sie so die Fächer, äh, von denen Sie am meisten mitgenommen haben? Die Geschichtslehrerin,
0: die hat toll Geschichten erzählen können. Die hat Geschichte wirklich so vermittelt, dass sie eben Geschichten äh, erzählt, Eindrücke vermittelt, wie das damals gewesen sein könnte. Und die andere Lehrerin, das war sehr spannend, die hat Mathematik gemacht. Die war bei uns damals im Gymnasium nur kurz, ich glaube ein, zwei Jahre, wenn überhaupt. Und die hatte aber einen anderen Ansatz. Die hatte, glaube ich, die Ambition, dass, dass die Kinder Mathematik Verstehen. Also nicht nur irgendwie Formeln lernen und Aufgaben lösen, sondern ich weiß, die ist auch unter den Lehrern sehr aufgefallen, weil sie ein anderes Selbstverständnis von der Vermittlung des Fachs Mathematik hatte. Und das war für uns damals eine sehr spannende Erfahrung zu sehen, dass das auch anders geht.
1: Inwieweit spielt denn die Mathematik heute noch in ihrer Führungsrolle eine Rolle?
0: Sozusagen Dinge, jetzt das sage ich etwas Banales, aber äh, Größenordnungen, Vorstellungen von Zahlengerüsten zu haben, quantitative Vorstellungen, ähm, also Einschätzungen machen zu können, was ist realistisch, was ist plausibel, das, das hat also auch quantitativ. Das, das, das ist schon ganz wichtig. Also, weniger äh, immer das, das konkrete Rechnen auf die siebte Kommastelle, sondern sozusagen mehr die, die, die große Dimension. Von welchen Dimensionen spricht man? Äh, sind Plausibilitäten da? Ähm, so, und das andere ist natürlich schon, dass Mathematik, so wie viele Naturwissenschaften, das ist eine andere Sprache gewissermaßen. Mit der Mathematik beschreibt man die Welt. Und ich finde, das ist auch sehr spannend, genauso wie man die Welt mit der Physik oder mit der Chemie beschreiben kann. Und da wünsche ich mir oft, dass das in den Schulen auch so vermittelt werden kann, dass das einfach eine Sicht auf die Welt ist und eine Sprache ist, mit der man über die Welt sprechen und eine
1: Welt verstehen kann. Würden Sie jetzt auch sagen von den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, dass Ihr liebstes das Fach die Mathematik von diesen Vieren ist?
0: Nein, überhaupt nicht, nein. Also ich war damals genauso geprägt von der Schule ähm, ähm, und, 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 und von den traditionellen Arten, wie man, wie man Wissen vermittelt hat. Umgekehrt, was ich mir für die Zukunft wünsche, oder in manchen Fällen wird es ja, hoffentlich und ganz sicher auch schon so vermittelt, dass man gerade mit Methoden der Digitalisierung äh, solche Fächer, die häufig als schwierig empfunden werden, äh, dass man die spielerischer, anwendungsorientierter vermitteln kann. Also genau eigentlich auch nach Ihrem Titel Tech She Likes, ja, dass die Mädchen nicht dadurch auffallen, dass sie sich gerade bei solchen Fächern schwer tun, sondern man weiß aus, 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 aus Studien, je anwendungsorientierter Fächer sind, je näher am Leben, wenn man so möchte. Und die Digitalisierung kann da in vielen Fällen helfen, dass es gerade damit auch gelingt, mehr junge Leute und auch
1: mehr Frauen für Technik zu gewinnen. In meinem Empfinden oder wenn ich das so beobachte und auch bei den Frauen, mit denen ich spreche, ich habe sehr oft das Gefühl, wenn Frauen so eine Führungsrolle haben, sei es jetzt eine kleinere Führungsrolle auch oder so große Rollen, wie, wie so eine große Rolle, wie Sie das auch haben, dass sehr oft eigentlich ähm, das Studium der Betriebswirtschaft dahinter steckt und oft kein technisches Studium oder kein MINT-Studium. Täusche ich mich da und haben Sie irgendwie eine Idee dafür, warum das der Fall ist?
0: Ich habe jetzt keine Studien, also ich weiß nicht, ob Sie sich täuschen. Mein Gefühl würde aber in die gleiche Richtung gehen. Ich kann es nur aus persönlicher Erfahrung sagen. Technik- und Naturwissenschaften sind eine Art von Prägung oder geben eine Art von Prägung, wie man auf die Welt schaut. Sehr strukturiert, ähm, äh, sehr systematisch. Und das hilft mir in vielen Dingen. Bei Fragestellungen, dass ich halt meistens hergehe und, und sehr sachlich überlegen kann, was ist die Frage genau, aus welchen Komponenten setzt sie sich zusammen, wie muss man strukturieren, dass man zu einer Lösung kommt. Also ein, ein sehr sachorientierter und systematischer Zugang auf die Welt zu schauen. Und da bin ich sehr froh, dass ich durch mein Studium so sozialisiert worden bin. Gleichzeitig habe ich dann auch eine Zusatzausbildung gemacht in wirtschaftlicher Hinsicht. Ich habe ein MBA gemacht in General Management und Wirtschaft und das hat mir dann auch sehr viel geholfen.
1: Was gehört da dazu, um so eine Rolle inne zu haben? Gibt es da irgendwas, was Sie auch sehr überrascht hat?
0: Ich glaube, man wird immer wieder überrascht und das ist auch gut so. Und der andere Aspekt bei Ihrer Frage: Ich habe Mein Ziel war es nie, irgendeine bestimmte Rolle zu haben, sondern das, was bei mir sich ganz stark ausgewirkt hat, war, das Interesse an verschiedenen, ja einfach an den Aufgaben. Ich weiß, da gibt es verschiedene Bücher, die einem empfehlen, dass man sich überlegen soll, in fünf Jahren will man da oder dort sein und darauf hinzuarbeiten. Bei mir hat das so nie funktioniert. Ich lehne das auch persönlich ab, weil ich finde, da denkt man nur an die Dinge, die man schon kennt. Und bei mir waren spannende Aufgaben immer solche, die ich noch nicht gekannt habe bei den Wechseln beruflichen Wechseln, die ich gemacht habe. Und jeder einzelne dieser Veränderungsschritte, ja der war damit verbunden, dass ich mir überlegt habe: traue ich mir das zu? Wie groß ist der Schritt? Ähm, äh, was wird der erfordern? Aber dann bei eben etlichen Schritten auch die Entscheidung dafür getroffen habe und jeder jede der Erfahrungen war echt richtig, ja, spannend, bereichernd. Ich habe was Neues gelernt, ja, und es hat, es, es, es hat auch viel von meinen persönlichen Interessen abgedeckt. Und das ist für mich schon wichtig. Man verbringt so viel der wachen Lebenszeit im Job. Den größten Teil der wachen Lebenszeit verbringt man im Job. Und daher ist mein Anspruch auch, dass das Dinge sind, die mich auch persönlich wirklich sehr packen, interessieren, wo meine Interessen und meine Begeisterung liegt. Weil ich finde, das ist die Voraussetzung, dass man dann auch wirklich gut sein kann.
1: Sie haben jetzt auch von Entscheidungen treffen gesprochen. Haben Sie Entscheidungen immer alleine getroffen oder gibt es quasi sowas wie einen persönlichen Aufsichtsrat für Sie? Menschen, die da drinnen sind, mit denen Sie quasi sprechen, wenn es um die eine oder andere Entscheidung geht? Na, Im Firmenkontext natürlich haben wir Teams, Expertinnen, Experten,
0: meine Vorstandskollegen. Ich ich gehöre nicht zu denjenigen, die glauben, dass wir noch in dem cowboy zeitalter sind, wo der Einzelkämpfer die großen Entscheidungen allein trifft und das ist es. Ich glaube, die Welt heutzutage ist so komplex, dass es einfach gilt, mehrere Facetten zu berücksichtigen und das ist auch einer der Gründe, warum ich so überzeugt bin von, von Diversität, in vielfacher Hinsicht, je unterschiedlicher die Leute sind, Alter, Erfahrungen, Nationalität, Geschlecht, äh, was auch immer, umso besser, umso mehr, umso mehr erhöht man die Wahrscheinlichkeit, zu den besten Entscheidungen zu kommen, weil einfach so viele Facetten abgebildet werden und davon halte ich sehr viel. Und am Schluss ist aber dann auch klar, wer entscheidet und manche Entscheidungen sind gemeinschaftlich, Manche Entscheidungen treffe ich allein. Das ist schon eine Fähig die Fähigkeit einer Organisation, dass man hier mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten dann zu Entscheidungen kommt. So, in meinem persönlichen Umfeld, ja, absolut. Da habe ich zwei, drei Leute, deren Meinung mir richtig wichtig ist. Und die frage ich auch oft. Da interessiert mich ihre Meinung. Und ich finde, das ist super, solche Leute zu haben. Und es ist auch wirklich wichtig, solche Leute zu haben.
1: Darf ich fragen, wer diese Leute sind?
0: Na, das ist eine gute Freundin von mir und mein Mann.
1: Waren Sie als Kind auch schon eine Person, die vorne vorausgegangen ist? Boah, keine Ahnung.
0: <lacht> also ich habe da nicht wirklich ganz viele Dinge in Erinnerung. Daher glaube ich, dass das nicht unbedingt so gewesen ist. Aber ich war dann in der Schule Schülervertreterin oder beim Studien Studienrichtungsvertreterin, da war mir das Engagement wichtig. Dinge, die einem wichtig sind, sich für die einzusetzen. Deswegen finde ich es auch gut, wenn sich heute junge Leute für etwas einsetzen oder überhaupt Leute für etwas einsetzen. Da geht es ja meistens um etwas und, und, ja, und da muss man halt schauen, wie man zu Ergebnissen kommt. Aber grundsätzlich das Engagement für Themen, die einem wichtig sind, das schätze
1: ich sehr. Ich finde es schon sehr spannend, dass Sie Schülervertreterin waren. Das ist ja doch eine Rolle, in der man sich doch auch wohlfühlen sollte oder zumindest an dem Sprechen vor Publikum nicht abgeneigt sein sollte. Ich bin zum Beispiel eine sehr engagierte Person und setze mich auch für Dinge ein, aber so eine Rolle als Schülervertreterin oder als eine Person einzunehmen, die vor dem Publikum spricht, wäre das einfach nicht möglich gewesen. Was raten Sie jetzt auch vor allem solchen Mädchen, die Sie ähm, nicht trauen, vom Publikum zu sprechen, aber trotzdem diese Leidenschaft oder dieses Feuer haben, sich für was einzusetzen. Ja, der Leidenschaft
0: folgen und viele andere Dinge kann man gut lernen. Vor größeren Gruppen zu sprechen ist etwas, das habe ich mir sehr erarbeitet. Das war mir auch nicht gegeben
1: was haben Sie da gemacht? Gibt es irgendwas, wo Sie aus dem Nähkästchen plaudern können und sagen können, das hat mir sehr geholfen?
0: Ja, zwei Dinge. Das eine war, genau zuzuschauen, wie das Leute machen, die ich als gute Sprecher und Sprecherinnen empfunden habe. Also da wirklich genau hinzuschauen und mir das auch öfter anzuschauen. Und das zweite, dann einfach tun. So oft üben, bis man den Eindruck hat, jetzt geht's Ohne Scheu, einfach üben, üben, üben. Ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, wo es wo, mir besonders schwer gefallen ist. Und da habe ich die Möglichkeit gesucht, möglichst häufig an einem Tag in Situationen zu kommen, wo ich eben spreche vor anderen. Und habe im Zuge dessen, und das fand ich dann auch selber wirklich interessant, ich habe dann am Schluss die Aufregung, die ich, die ich meistens hatte, wenn ich vor größeren Gruppen sprechen sollte, es gab so diesen Punkt, wo ich gelernt habe, die Aufregung ist wirklich gut. Ich habe die Aufregung zu schätzen gelernt,
1: weil ich gemerkt habe, sie hilft mir, mich zu fokussieren. Diesen Menschen, denen Sie dazugehört haben, waren das Vorbilder für Sie? Waren das Frauen? Waren das Männer? Waren das Menschen, die Sie in den Medien gesehen haben? Wer, wer war das?
0: Männer und Frauen, ganz unterschiedlich. Da gab es nicht die eine Person, weil es auch sehr vom Kontext immer abgehangen ist. Und selber darüber hinausgehend, sozusagen, wie man aufs Leben blickt, was, man, was, was einem wichtig sein kann und so. Ja klar, da habe ich schon ein paar Vorbilder gehabt. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich die, dass ich die getroffen habe. Ja. Also einer davon ist jemand aus USA, dessen Großvater war eigentlich Österreicher und den, der war dann im, im, im US-State-Department, im Außenministerium, der erste Wissenschaftsberater und ich habe den dann im Zuge von Aktivitäten in Österreich kennengelernt und, und der war dann schon in vielfacher Hinsicht ein ein echtes Vorbild und jemand, den ich auch zu bestimmten Dingen dann, dann gefragt habe. Oder einer meiner früheren Chefs zum Beispiel war, war auch so jemand. Also verschiedenste Dinge, das ist ja auch das Schöne. Man kann sich verschiedene Dinge von Leuten abschauen. Und heute, Gott sei Dank, sind diese Prozesse ja viel stärker strukturiert, weil wir heute viel mehr Kultur haben mit Mentoring, mit Sparring. Und ich finde das wirklich gut, dass es heute viel mehr an Möglichkeiten auch dazu gibt
1: danach gleich ein Schwenk, haben Sie jetzt auch jemals das Gefühl gehabt, dass Ihnen irgendwer was nicht glaubt, auch weil Sie vielleicht eben eine Frau sind? So Situationen gibt es immer
0: wieder, aber ja, ob es jetzt das Thema Frau ist oder nicht, es ist, es ist eigentlich egal. So Erfahrungen bringen einen dazu, sich noch besser zu überlegen, wie kommt man mit seinen Messages gut durch? Wie wählt man eine Kommunikation, die ankommen kann? Am Schluss
1: geht es immer um Wirksamkeit. Wie schafft man das jetzt auch, dass andere Frauen die Technologiebranche spannend finden? Ich glaube, da spielt die, die Anwendbarkeit oder
0: ähm, die Sinnorientierung, Neudeutsch Purpose, das spielt da ganz große Rolle. Das war in meiner Zeit schon so und Gott sei Dank wird es jetzt noch stärker, dass man sich überlegt, was, was will ich auch mit meiner Arbeit bewirken. Bei mir, es gab und es gibt bei mir Unternehmen, für die würde ich niemals arbeiten, weil ich einfach den Unternehmenszweck nicht unterstütze. Und auf der anderen Seite, so wie bei Infineon, wir entwickeln Technologien, stellen Technologien zur Verfügung, mit dem wir zum Beispiel das große Potenzial der Energieeffizienz erschließen. Das heißt, wir liefern ganz konkrete Antworten zum Beispiel gegen den Klimawandel und zum Erreichen der Klimaziele. Und das ist etwas, das begeistert mich persönlich sehr. Das ist auch mein persönlicher roter Faden, so von der Ausbildung her. Und ich glaube, da sind viele, insbesondere junge Menschen auch, dafür zu gewinnen. Wenn es heute die, die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten gibt oder an Universitäten sich, sich die jungen Leute Gedanken machen, dann finde ich, ist so eine ganz konkrete Antwort, dass man zum Beispiel ein Technik- oder Naturwissenschaftenstudium wählt. Weil man damit ganz konkret Beiträge leisten kann, dass die Welt morgen ein Stückchen besser ist als heute. Und natürlich müssen die Formate da auch mitgehen. Das heißt, dass man gerade aus der Digitalisierung heraus, da gibt es tolle Beispiele, wie man Technik vermitteln kann. Also nicht nur sozusagen die reine Lehre, sondern einfach anwendungsorientiert, wie die Technik, wie die Naturwissenschaften und Technik hier eben Antworten gibt auf zum Beispiel, wie erschließt man die Energieeffizienz, wie kann man die Energie, die man, die man erzeugt, oder gewinnt noch besser nutzen zum Beispiel? Oder wie schafft man es denn, dass man zum Beispiel Windenergie als nachhaltige Energiequelle äh, nutzen kann und als, als im, im System zur Verfügung stellen kann? Die, die Ausbildung sollte viel mehr in diese Richtung gehen und zeigen, was da konkret machbar ist. Technologie, Naturwissenschaften zur Lösung der großen gesellschaftlichen Aufgaben, also sozusagen Ausbildung auch mit Sinn und dann Job mit Sinn.
1: War Ihnen selbst dieser Sinn immer schon wichtig oder war das was das erst im Laufe des beruflichen Lebens dann auch immer stärker geworden ist oder vielleicht auch ja ihr ältester geworden ist dann immer stärker geworden ist?
0: Ja, ich habe an der Universität für Bodenkultur studiert, die Universität des Lebens, ja. Die Universität für Bodenkultur kombiniert Naturwissenschaften, Technik und Sozialwissenschaften. Weil die Bodenkultur immer schon ausgehend von bestimmten Fragestellungen sehr umfassend versucht hat zu bilden. Und, und das hat mich das hat mich persönlich sehr angesprochen. Und ich habe 84 zu studieren begonnen. Das war in der Zeit, wie damals Heimburg zum Beispiel ein Thema gewesen ist. Also sozusagen die ersten breitflächigen gesellschaftlichen Diskurse über Ökologie und Ökonomie. Vorher war es Wendendorf, aber, aber dann später Heimburg und alles weiter. Diese Frage, welches Studium, welche Ausbildung wählt man, um dann selber auch, sich zu engagieren für Themen, die
1: einem wichtig sind, das hat mich schon sehr bewegt. Wie sind Sie denn dann auch dazu gekommen, dass Sie wirklich jetzt an die BOKU gehen und nicht halt an die Uni Wien gehen oder nicht an die TU Wien gehen? Das war ein Praktikum. Das war ein Praktikum und
0: mein Betreuer damals hatte auch an der Bodenkultur studiert und ich weiß noch, ich bin dann von Salzburg nach Wien gefahren, habe mir die Unis angeschaut und, und, und mich dort informiert und schlussendlich für die Bodenkultur entschieden.
1: Was haben Sie da für ein Praktikum
0: gemacht? Das war während der Schule ein Praktikum im Sommer in einem lebensmitteltechnologischen Labor. Das ist Praktika auch immer gut, weil man sich Eindrücke verschaffen kann von den unterschiedlichsten Gebieten. Ich kann mich gut erinnern, das eine oder andere Praktikum, da habe ich mal gedacht, puh, das wird's nie. <lacht> und auch das hilft.
1: Was war da zum Beispiel sowas, was ich gedacht habe, puh, das wird's nie? <lacht>
0: Das war, das war in einer Gewürzfabrik, da war ich in der Abfüllung. Und da habe ich genau gewusst, was auch immer ich studiere, aber es wird etwas sein, wo ich nicht das tun muss, den ganzen Tag bei dem, bei dem, sozusagen bei dem Abfüller zu, zu stehen. Ich weiß gar nicht, ob es solche, solche Tätigkeiten heute noch gibt, aber das, das ist ein typisches Beispiel für, für sinnvolle Automatisierung. Aber... Das war damals extrem lehrsam. Ja. Da habe ich gewusst, Schule fertig machen, das mache ich sicher.
1: Gibt es jetzt auch einen Job, wo Sie sagen, da wollten Sie insgeheim schon immer wissen, wie das ist oder den wollten Sie schon immer ausprobieren?
0: Nein. Sondern ich, ich mache das, was ich mache, das mache ich immer mit Haut und Haaren und das bietet so viel. Ja, darüber bin ich richtig froh, viele der Möglichkeiten, die ich gehabt habe und die ich auch. Genutzt habe. Das beschäftigt mich sehr, diese, diese Möglichkeiten dann gut zu nutzen und, und auszugestalten.
1: Was Sie gesagt haben, sinnvolle Automatisierung. Was automatisieren Sie sich in Ihrem Alltag? Ja, naja, so wie die meisten.
0: Ich verwende mein, mein Smartphone. Wir haben unsere, unsere Kommunikationsnetzwerke zum Beispiel. Also ich glaube jetzt nichts sonderlich Außergewöhnliches, inklusive aller Konsequenzen. Ja. Ich brauche auch meinen digitalen Detox von Zeit zu Zeit. Also dass man nicht immer auf alles gleich antworten muss. Das, ich gehe gern raus in die Natur, um genau eben da etwas etwas Abstand auch zu gewinnen. Ja, ich glaube, das sind alles Fragen, die uns alle beschäftigen. Gute Balance zu finden und sich zu bewegen. Oder wie leben Sie das? In der Früh, wenn es geht, laufen gehen oder schwimmen gehen. Also Dinge, die man, die man gut unterbringen kann. Aber schon zu schauen, jeden
1: Tag eine kleine Sporteinheit. Inwieweit fließt da Ihre berufliche Tätigkeit ins Privatleben über? Kann Nein. man das überhaupt trennen, wenn man so eine Rolle hat? Ich trenne es nicht sehr eben weil die Dinge, die ich,
0: die ich in der Firma tue, die ich arbeitsmäßig tue, das sind oft Dinge, die mich auch persönlich sehr interessieren. Ob es dann darum geht, dass man irgendetwas liest, ob man irgendwelche Dinge noch klären muss, mit Kolleginnen und Kollegen zu tun hat. Äh, natürlich achte ich darauf, dass ich am Wochenende Zeit mir schaffe für, für, für anderes. Also den Abstand, sich immer wieder zu schaffen, das halte ich schon für wichtig. aber wenn es um wichtige Dinge geht, dann, dann nehme ich mir dafür auch die Zeit. Und das trifft auch die Dinge, die es jetzt, die es jetzt äh, im, im Beruf angeht. Wir haben vor ein paar Jahren die große Erweiterung in unserer Produktion zum Beispiel angekündigt und jetzt umgesetzt. Bei vielen Entwicklungsprojekten gibt es ungeheuer spannende Dinge. Ähm ja, also das beschäftigt mich natürlich auch, wenn ich da bei der Tür rausgehe oder, oder im Homeoffice den Computer zuklappe. Und das finde ich auch ganz in Ordnung so.
1: Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, hm, ich wäre noch gern was losgewarten oder das sollte noch dabei sein? Und ich glaube, das Thema Zuversicht. Ich glaube, ich habe zwar
0: dazu viel gesagt, was das vermuten lässt, aber ich glaube schon, dass es, dass es wichtig ist, gemeinsam Gerade in Zeiten wie diesen viel Zuversicht zu vermitteln. Wir leben in einer Zeit, wo jeder so gerne redet über die multiplen Krisen. Ja, eh. Aber es gibt auch multiple Chancen. Und ich finde, jede Generation hat ihre Herausforderungen. Ich meine, wenn man an unsere Großeltern denkt oder vieles gerade aus dem, aus dem 20. Jahrhundert, wo es die diversen Jubiläen jetzt immer wieder gibt. Und wir sind die Generation, die so gute Instrumente hat, wie keine andere Zeit zuvor. Ja, wir haben große Herausforderungen, aber wir haben auch fantastische Instrumente, um uns da schlaue Lösungen auszudenken. Und deswegen meine ich, dass es so wichtig ist, gerade jetzt, wo auch in den Medien immer wieder über die diversen Katastrophen gesprochen wird, einfach zu zeigen, ja, so wie bei jeder großen Anforderung, man muss sich überlegen, was sind die Lösungen und dann einfach tun
1: und umsetzen. Vielen, vielen Dank für den, ja, so persönlichen Einblick auch. Das war sehr, sehr spannend.
0: Ja, Frau Wolf, danke Ihnen für das nette Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das war die Folge mit Sabine Herrlichka. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter techshi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxiLikes.co.